0: Et bonjour, vous êtes sur les ondes du CFAK 83, Félix Morin au micro et vous écoutez comme à chaque mois les longues entrevues. Et ce mois-ci, je suis avec Caroline Dawson. Alors bonjour Caroline.
1: Salut Félix. Ça va bien ça va pas mal.
0: Alors, pour les personnes qui pourraient ne pas te connaître, tu es autrice et sociologue, euh, professeur de sociologie au cégep Édouard-Montpetit, autrice de « Là où je me taire » et de plein de textes épars dans plein de recueils de textes. Et tu as été nominée quand même pour le prix des libraires et finaliste au combat des livres de Radio-Canada par nul autre que Michel-Marc Bouchard, Mm-hmm. Et ce fut un combat enragé. Tu as eu tout un défenseur pour avoir écouté quelques quelques défenses. Euh, je commençais une question de base, c'est euh, bon. Moi, je n'osais pas en parler quand je préparais cette entrevue-là, même si ça en était parlé un peu avant. Mais la dernière semaine, tu avais une annonce sur Facebook par rapport à ton état de santé. Je me demandais tout simplement pour les personnes qui nous écoutent aussi comment vas-tu.
1: Euh, ça va. Euh, pour ne pas que ce soit trop flou pour ceux et celles qui ne savent pas, ben, je suis atteinte d'un cancer, un cancer des os qui est assez euh, ravageur, je dirais, assez fulgurant et agressif euh, et assez douloureux. Donc, euh, contrairement à d'autres cancers, je te dirais que la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on l'a découvert, il y a eu comme un soulagement de, du fait que j'ai eu de la médication appropriée et que j'ai été prise en charge. Euh, parce qu'il y a d'autres types de cancers où tu es super bien, tu es chez vous, tu as une petite bosse, tu vas voir, puis whoops, la brique te tombe tandis que moi, on, ça faisait des mois qu'on cherchait quest ce qui se passait avec ça. Donc, il y a eu, y a eu un grand soulagement, je dirais, lié à, au diagnostic, même s'il est assez terrible. Euh, donc, je vais bien parce que je commence ma chimio demain et que j'ai très hâte. J'ai trop hâte que tout ça s'enclenche enfin. Oui.
0: On te souhaite euh, que du bon. Je pense que c'est le message que j'ai ont pu comprendre des dernières semaines. Donc, on va se concentrer sur ton œuvre parce qu'elle, euh, du moins, elle a touché dans la dernière année un nombre considérable de personnes, dont moi. Donc, euh, c'est ça, tu as écrit, je pense, un des romans les, les plus puissants que j'ai eu la chance de lire dans les deux dernières années. Je le je pense vraiment sincèrement. Tu as été aussi reconnu par tes pères, ce qui est quand même quelque chose, parce que souvent on a soit le succès populaire, soit le succès des pères. Toi, tu as vraiment eu les deux. Un très large public, une langue qui est belle, puissante, un fond conceptuel et sociologique. On voit quand même que tu pallies beaucoup de choses, dans le sens que il y a, y a pas un côté que tu l'impression qui, qui tire plus que l'autre. Tu me fais beaucoup penser à Édouard Louis, justement dans tes travaux, que je pense qu'il t'inspire beaucoup dans ton écriture. Qu'est-ce qui, selon toi, explique? ton succès est-ce que des fois tu arrives à te l'expliquer ou des fois tu fais juste comme non j'ai même pas envie de mettre de mots là-dessus en fait je, ben, je vis sûr, avec
1: c'est sûr c'est sûr qu'il m'a pris absolument par surprise on ne s'attend pas à un succès comme ça du tout du tout
0: est-ce que ça a été du jour au lendemain ou ça a été vraiment parce que j'ai pas suivi le moment où tu l'as lancé c'est quelqu'un qui me l'a donné donc j'ai, j'ai perdu un peu de cours ou est-ce qu'il y a eu un départ là puis ça a été fulgurant ou ça a été du début à la fin euh, étonnant
1: je te c'était comme un petit marathon ça s'arrêtait jamais puis chaque chose amenait son autre <rire> okay, son lot. Donc, euh, au début, je, je me souviens plus, c'est Simon Boulris qui l'avait lu oui. et qui en a parlé à la télé. Donc, euh, tout d'un coup, il y a plein de gens qui l'ont acheté. Il y a Mariana Mazza qui a fait la même chose. Euh, il y a Sophie Bienvenue qui l'avait lu et qui l'avait adoré. Puis, c'est en même temps qu'il y a eu les prescriptions littéraires de mmh. l'ALQ. Et elle était vraiment fâchée des prescriptions littéraires du premier ministre. Donc, elle a décidé de faire ses prescriptions pour le premier ministre et elle m'a demandé de lui faire une dédicace parce que qu'elle avait trippé sur le livre. Donc, je l'ai fait en pensant qu'il ne le lirait jamais. Puis, finalement, ben, il a lu le livre. Donc, il y a eu le premier ministre qui l'a obtenu. Donc, il y a eu. Euh, c'était une chose à la suite de l'autre et c'était comme la, la blague dans la maison d'édition. Mais ben, voyons, chaque semaine, il y a quelque chose. Il y a un petit peu d'artifice qui arrive avec le livre à carreaux. Euh, donc, c'est, ça a été surprenant, mais constant. Là, la question, tu me demande pourquoi ce succès? Je, je, c'est si dur de répondre ça sans être. Euh, euh, sans se penser bonne hein, ou bonne, euh, ce que je pourrais te dire, par contre, quand j'ai écrit le livre, je sentais, je, je suis une lectrice euh, qui lit énormément, je oui. c'est, c'est ce que je fais dans la vie, là, je lis, donc, euh, et je sentais depuis longtemps qu'il y avait un trou dans la littérature québécoise, donc je ne sais pas si c'est ça qui est gage de succès du livre, mais en tout cas, ça n'a pas dû euh, déranger le succès. C'est que je, je sentais vraiment que je n'écrivais pas. C'est moi, mon métier, c'est être sociologue, être prof de sociaux. C'est, c'est pas écrire. Euh, écrire, c'est, euh, c'est venu pas par après, ça a toujours fait partie de ma vie, mais c'était pas mon rêve continuel de me dire un jour je vais écrire euh, ouais. euh, des livres. Euh, c'est vraiment parce qu'il y, y avait quelque chose, une frustration à l'intérieur de moi, qui avait une, une part euh, de la littérature qui ne couvrait pas ce que moi j'avais vécu ou ce que je voulais dire ou de la façon dont je voulais le dire. Et euh, je ne sais pas si c'est à ça qu'est dû le succès, mais peut-être.
0: Justement, dans le fond, ça veut dire, sur, si ton but, c'était de combler un trou dans la littérature. Ça, c'est une, une, forme, une forme très académique de, pour le dire, mais du moins, des personnes ne se sentaient pas représentées, justement, tu as dû avoir plusieurs retours de personnes qui disent un peu comme, justement, Didier Ribon disait un courrier abondant qui dit sensiblement, on a vécu la même histoire. Je me demandais, est-ce que tu as vécu sensiblement la même chose? puis Qu'est-ce qui te touche dans le fait de, que, dans le fond, ton histoire, même si tu la racontes dans son unicité, à le fond, est peut-être plus universel qu'on pense.
1: Euh, au départ, je te dirais, ça me touchait énormément quand des gens qui avaient ma couleur de peau, mes origines. Euh latino américaine ou sud américaine m'écrivait ou après ça, ça s'élargit vers d'autres types d'immigration, donc, des, mettons, des personnes maghrébines qui m'écrivaient, et même des gens, des personnes blanches qui m'écrivaient qui étaient aussi migrants immigrantes, euh, et qui, qui étaient extrêmement touchées par l'histoire, qui me disaient, mon Dieu, on a vécu la même chose, je me reconnais totalement, puis ça fait des années que j'attends que ce livre-là soit écrit, euh, beaucoup de femmes, notamment, là. Et, et donc, évidemment, ça me faisait chaud au cœur parce que c'est ce que moi, j'attendais de la littérature québécoise qui me donnait pas donc j'avais l'impression que j'avais j'avais réussi cette part là mais là où j'ai été le plus ému et ça je m'y attendais pas du tout c'est quand il y a des gens qui ont pas du tout mes coordonnées sociales ouais. qui se sont sentis interpellés comme j'ai, j'ai un ami par exemple qui est homosexuel qui est blanc je pense qu'il vient de Drummondville tu sais, je sais pas ça québécois moi. et que lui il a lu mon livre il a énormément aimé puis il avait souligné beaucoup dedans puis après ça il l'a donné à sa mère mais il a donné à sa mère sa copie Et sa mère, en lisant le livre, en lisant en fait ce qui était souligné dans son livre, elle a dit « Oh mon Dieu, je comprends maintenant euh, ta vie, je comprends euh, tes tes points de rupture, je comprends les souffrances euh, euh, auxquelles tu as eu euh, à faire face dans ta vie, parce que ce que je décrivais selon lui, c'était des expériences de de minorité ». Euh, de se faire euh, ostraciser ou de se faire euh, minoriser justement et sa mère elle a compris tout le parcours de son fils qui pourtant n'a rien à voir avec moi là c'est un jeune gars de Drummondville euh, québécois qui est homosexuel T'sais, à prime abord on n'a pas du tout les mêmes coordonnées sociales mais sa mère comprenait son parcours dû au fait de ce qu'il avait souligné ça, ça a été des très beaux échanges entre les deux et moi ça m'a énormément émue en me disant ok j'ai réussi à à pas juste parler de cette petite fille-là, mais à parler au-delà de ça.
0: De l'expérience plus large, dans le fond, justement, de la minorisation, du moins des, du stigmate presque, mm-hmm. aussi par moment. Donc, c'est, c'est vraiment. C'est vraiment c'est, c'est un, j'avoue que c'est un peu étonnant, mais je trouve ça vraiment beau comme histoire.
1: Oui, euh, mais tu sais, c'est la même chose que me disait Michel-Marc Bouchard. Là. Il, il me disait, tu sais, oui. Caroline, c'est moi. Il dit c'est moi quand j'étais c'est jeune vrai. et que je suis partie euh, du Saguenay. Il dit C'est mon histoire dit, C'est pas ton histoire certaine, mais il, il s'est reconnu dans certains éléments qui disait Ton livre, il. il, il il fait appel à ça. La
0: notion de transfuge. Mmh. Dès qu'on quitte, genre, un, un, un terreau natal pour aller s'exiler, en fait. C'est ça ouais. qui est vraiment intéressant. Puis c'est, c'est là qui te met dans cette grande famille d'auteurs, Édouard-Louis, Didier Ribon, même on pourrait dire par moment, Hervé Guibert ou Mathieu Lindon dans certains éléments. Donc c'est vraiment, voilà. c'est vraiment. Mais moi, moi, en tout cas, moi, c'est comme, c'est comme ça que je te lis. Donc, <rire> dans un, justement, tu m'as fait lire un texte qui n'a pas encore paru, qui est qui, au titre merveilleux. Je suis une écrivaine québécoise, virgule je suis vengeance, que j'aime, que j'aime beaucoup. Mais c'est un peu drôle d'avoir ça sur le bureau euh, quand des personnes regardent en disant « Ah, tu tu es vengeance, non, mais c'est pas moi. » Tu réponds justement d'une manière très personnelle à à tes lecteurs sur l'importance du mot « roman » sur le dessus. et Moi, j'ai écrit, euh, je m'ai préparé cette entrevue-là avant de lire ce texte-là. Donc, c'est vraiment intéressant que tu m'aies répondu euh, avant même que je le fasse. Parce que pour moi, dans le fond, tu mentionnes qu'on te refuse quelque chose en disant que c'est un roman. Et... euh, euh, c'est, c'est, c'est si vrai, pourtant c'était pas mon but au moment que j'écrivais mes questions, euh, mais je me basais sur d'autres entrevues qui disaient dans le fond que tu avais par souci de vérité euh, pis c'est, dans le fond, je pensais que c'était un début qui était plus conceptuel. C'est du genre, je pense c'est à Jean-Philippe Lowe que tu avais dit que pour toi, euh, c'est peut-être parce que tu es sociologue, mais il y, y a le mot « vérité », puis à un moment donné, tu ne voulais pas trop t'enfarger, tu pouvais pas, la mémoire faisait en sorte que tu ne pouvais pas restituer la vérité sociologique, donc le roman te permettait ça, mais dans ce texte-là, tu nous apprends que c'est le désir de faire entrer ta mère, et cette histoire dans le champ de littéraire qui t'amène à choisir ce mot, euh, pourquoi est-ce que c'est si important pour, pour toi, puis je pense que va faire un lien avec ce que tu as précédemment, de faire entrer ta mère comme personnage dans la littérature québécoise. Tu
1: sais ce que j'ai répondu à Jean-Philippe, en fait, c'est parti de cette réflexion-là parce que j'avais essayé d'y répondre ça, mais c'était une entrevue très courte pour la radio, donc il n'y avait pas le temps d'aller gosser là-dedans parce que euh... c'est... C'est, c'est un profond. peu. Mais c'est pas, non, ce n'est pas tant que c'est profond, mais que c'est que ça peut choquer de dire ces choses-là. Ça peut, il faut, faut les déplier lentement, oui. je, je pense. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un texte pour le déplier lentement et pour y réfléchir longuement avant de décrire. Euh, donc, j'ai pris la voie facile en disant je suis sociologue, donc je, je, j'essaye d'accéder à une certaine vérité. Ce qui n'est pas faux, là, c'est tout à fait vrai. Il y a aussi cette réflexion-là, mais elle n'est pas nécessairement la principale. La, la principale, c'est que quand je lisais constamment, je me trouvais et je nous trouvais ma famille et je trouvais ma mère complètement effacée de la littérature québécoise. Et là, je veux dire quelque chose, je n'ai pas dit souvent, mais ma mère, elle faisait le ménage, c'était pas euh, chez des gens connus. Donc, mmh. des gens qui sont encore sur la scène littéraire québécoise, par exemple. Je n'aimerais pas ces personnes-là, évidemment. Mais, mais euh, ou chez des politiciennes ou des politiciens. Et donc, c'est des gens qui sont connus euh, dont leur vie est connue, qui, eux, s'inscrivent dans la trame narrative collective, mais ma mère, qui torchait leurs toilettes, qui ramassait leurs déchets, qui leur permettait d'avoir le temps pour faire leur vie et de s'inscrire oui. dans la vie publique, ben elle, elle n'était jamais inscrite. Et je... Comme petite fille, je pense que la rage venait de là ou la colère venait de là. Et, et pour reprendre les mots d'Annie Ernault, quand on ouais. dit j'écris pour venger ma race, Exactement. moi, ma vengeance, là, venger ma race, c'était ça. C'était essayer, c'était pas de, de donner honte aux autres personnes, mais de, de, de donner à ma mère la place qu'elle mérite dans la trame collective. Et donc, ma mère, c'est pas ma mère comme. C'est ma propre mère, mais c'est aussi ma mère. Euh, euh, des femmes comme ma mère, il y, y en a des centaines et des centaines et des centaines. Moi, j'en ai connu plein. T'sais. Et donc, dans, dans le texte, je dis des Natalia Ma mère s'appelle Natalia Il y en a euh, encore plein, les rues, mais elle ne se retrouve pas dans la littérature comme personnage principal. Donc, je voulais faire ça. Je voulais que ma mère s'y retrouve et qu'on retrouve ces femmes-là. Parce qu'elles ont, elles ont euh, contribué à, à former le Québec.
0: Et ta mère, là-dedans, quand elle a lu le roman, est-ce que tu l'as fait lire avant ou est-ce non. que tu... Non. Comment elle l'a trouvé, comment elle l'a accueilli est-ce qu'elle l'a vu comme un hommage? Parce qu'on ouais. voit un peu, oui, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs manières de le recevoir. T'sais, tu le sais que celui qu'il faut, de le, on va dire, de l'autofiction ou du moins qui du récit autobiographique, souvent il y a des scandales après.
1: Oui, euh, oui, oui. Euh, je te dirais que ça arrive peut-être plus rarement dans les familles d'immigrants parce que mes parents applaudissent à, à chacune des, des <rire> mini-succès qu'on peut avoir depuis toujours. Ils sont toujours là, mais toujours là. À n'importe quel petit lancement de petit texte dans une revue obscure, mes parents, mettons pour mon petit frère, ils vont être là. Ils vont se pointer physiquement là. Euh, donc, on a toujours été euh, chaleureusement salués pour tout ce qu'on faisait. Donc, je savais que ma mère, peu importe ce que j'écrivais, même si ça la traînait dans la boue, ce qui n'est pas le cas dans le livre, elle, elle, elle aurait été fière parce que c'est ce qui m'aurait permis, moi, de prendre ma place dans le champ culturel, mettons. Est-ce que tu Donc, sens que
0: c'est justement ça, un peu que tes parents ils font? Ils ont tout. Ce qu'on lit quand on, voit ton, quand on lit ton roman, c'est qu'ils ont tout donné pour que. Toi et Nicolas qui est aussi un peu présent. Et mon grand
1: frère, là, oui. Mais je le nomme
0: moins, oui. Tu tu le nommes moins, mais on le sait qu'il est là. Il apparaît à quelques moments justement. Un moment justement où ce que tu racontes que les deux sont là pendant qu'ils font, je pense dans un bloc. En tout cas, vraiment. Mais est-ce que justement leur fierté justement d'avoir comme beaucoup d'immigrants donné une partie de leur vie pour que leurs enfants justement aient pas à vivre ça?
1: Oui, ben c'est sûr. Puis c'est pas juste une fierté là. C'est que ça, ça va au-delà de la fierté. Ouais. Euh, c'est une confirmation que les sacrifices n'ont pas été faits pour rien. C'est sûr. Je pense que ça, ça, c'est la différence. Tu ils peuvent être fiers que de, de, de choses que je fais, mais ça va vraiment au-delà de la fierté. Sinon, je pense qu'ils prendraient comme un désaveu de, de leur sacrifice. Puis ça, ce serait extrêmement difficile parce que parce qu'il en a au Bavé, tu sais, puis ça avait ah. été pour rien. Ça, 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 rend ça, 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 ça donne une perte de sens totale à leur sacrifice.
0: Justement, quand on lit ton livre, on se rend compte jusqu'à quel point cette immigration-là, mais aussi dans les, les circonstances dans lesquelles elle a été faite, c'est une grande violence pour les personnes qui se déracinent. On parle, de, je pense juste justement euh, au livre de Denis Lafarrière aussi là-dessus, qui m'ont qui, fait vivre cette émotion-là, même si je, moi, je, moi j'ai encore plus des coordonnées sociales loin de toi, théoriquement. Euh, c'est euh, justement, mais l'actu- l'actualité nous force nous nous fait voir que plein de personnes présentement quittent en catastrophe un pays euh, puis peu importe lequel j'ai pas besoin de le dire parce que ça va revenir ça revient toujours cette histoire là cette tragédie là et euh, comment tout sens, justement quand tu vois euh, justement comment on a de la misère à l'accueillir alors que ton roman d'une certaine manière peut être lu comme la preuve qu'il y a un enrichissement collectif lorsqu'on justement on, on fait confiance à l'autre dans, dans l'hospitalité
1: bah ben déjà faudrait que je croie aux frontières là, comme, comme <rire> principe là pour, pour, il y a quelque chose j'ai vraiment difficultés avec ça euh, tu ma réflexion je pense qu'elle va au delà de ça c'est, 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 dans ma tête ça n'a pas une d'allure d'allure qu'on, qu'on qu'on en soit encore là tu il y a deux choses, en fait. Là. Parce souvent, on parle des, des, des réfugiés, mettons, comme des gens qui partent en catastrophe. Ça n'a pas été le cas de mes parents. Mais je pense qu'il faut donner aussi une, une espèce d'agentivité aux gens. Ce n'est pas mm. quelque chose qui leur arrive. C'est une décision qui est prise, des fois qui est mûrement réfléchie, parfois pendant longtemps. Et, et...
0: Il y avait quand même donc, des risques. Tu...
1: Oui, 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 ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas toujours genre euh, en plein milieu de la nuit, on décide ça en cinq minutes, puis on attrape deux-trois ouais. bébelles, puis on part. Tu. Euh, donc, ça, d'une part. Mais... Donc, c'est un choix, c'est un choix. Puis je pense que ça, le, de, le, de le garder en tête, c'est, c'est aussi beau. Tu sais, c'est oui. pas, euh, mes parents, c'est pas quelque chose qui leur est arrivé, l'exil. C'est quelque chose qu'ils ont choisi eux-mêmes de se faire ça parce que ben parce que ça valait le coup, selon, selon leur, leur vision des choses à ce moment-là, en tout cas. Euh, l'autre question ensuite, bien évidemment qu'on devrait toujours je, Évidemment, c'est, c'est comme se poser, dans ma tête, c'est comme se poser la question, euh, tu roules sur l'autoroute, il y a un accident à côté de toi, euh, puis il y a pas de à t'arrêtes-tu? Ben évidemment que t'arrêtes, évidemment, c'est, c'est un être humain, c'est ton prochain, ça pourrait être toi, <rire> ça pourrait être toi. Puis je veux dire, euh, plus tu mettons, surtout l'immigration au Québec, là, pis ouais. surtout les réfugiés au Québec, euh, euh, c'est des gens super scol- sais même, je veux dire, je veux dire quelque chose de terrible parce qu'on s'en fout qu'ils soient scolarisés ou pas. C'est un être humain, on devrait les aider, point barre. Euh, mais même au-delà de ça, même les gens les plus conservateurs, quand... Tu regardes les chiffres, tu te rends compte que ces gens-là sont scolarisés, ils sont, euh, ils apportent quelque chose tout le temps à, à la vie collective québécoise. Donc, il y a, il y a, je pense que c'est une question vraiment idéologique quand on décide ouais. de ne pas accepter d'immigrants, d'immigrantes ou de réfugiés.
0: Oui, tout à fait. C'est justement, on va, par- on va parler de violence, tu as parlé de transfuge de classe, justement. Dans la carte blanche avec Jean-Philippe plus que j'ai trouvé magnifique en soi, c'est un petit cours de sociologie. Euh, jamais tu nommes que tu en es une. Dans ton texte, justement, sur « Je suis écrivain de québécois, je suis vengeance », tu nommes le fait que tu, aies, que tu as reproduit toi-même la violence du monde social. Euh, il y a ça aussi chez Didier Ribon, il y a ça chez Édouard-Louis, il y a ça chez Annie et il y a ça chez plusieurs auteurs. Comment on répare la violence qu'on a causée lorsqu'on s'en rend compte, parce que c'est, c'est, dans, c'est dans le retour qu'on se rend compte qu'on a été violent.
1: Oui. Euh, ça, pour moi, c'était primordial. Je ne pouvais pas écrire un livre où je racontais la violence que j'ai reçue puis c'est tout. Tu sais, ouais. c'est, je ne voulais pas écrire un livre où je me plaignais seulement ou où je, où je me plaignais point. C'était, c'était d'essayer vraiment de comprendre les mécanismes de quand on subit une certaine violence, mais pour s'en sortir, souvent, on va répéter les mêmes types de violences. Et ça, c'était tellement primordial pour moi de, de, de le montrer que, que cette violence non non seulement je la reproduisais, mais je la reproduisais envers les gens qui, eux, m'avaient fait la courte échelle pour que moi, je m'en sorte. Donc, ma mère, les gens que j'aimais le plus ou les gens qui m'aimaient le plus. Il euh, y a quelque chose de profondément difficile, je pense, dans, quand on ouais. se rend compte de ça. Évidemment, quand on est l'enfant de ces personnes-là, je pense que c'est toujours un peu moins pire parce qu'on se dit, en tout cas, moi, comme parent, je me dis évidemment que je voudrais que mes enfants fassent ça si c'est, oui. euh, si c'est pour leur mieux-être. Mais collectivement, on peut pas... Euh faut qu'on comprenne que c'est quelque chose de difficile puis que c'est quelque chose d'inacceptable un peu. Euh, donc, de, de se dire ben, collectivement quels sont les moyens qu'on propose à ces gens-là pour s'en sortir sans qu'ils aient besoin de, de piler sur la tête de ceux et celles qui les ont précédés.
0: En fond, ce que tu dis d'une certaine manière aussi, puis la honte est au cœur de tout discours de transfuge de classe. C'est vraiment mmh. l'affect principal. En tout cas, du moins, c'est le seul qui revient de livre en livre. C'est On, est, on, est, on dirait toujours que vous êtes doublement honteux. Vous êtes honteux premièrement, de vos origines quand vous accédez à une autre classe. Ensuite, vous êtes honteux d'avoir été honteux. Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de... Ah ben honte, Oui,
1: mais je pense que ces livres-là, ils transforment la honte en une certaine forme ouais. d'indignation. Et c'est là qu'on passe de, 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 de l'individuel, la honte qui est un sentiment super individuel, ouais. à l'indignation qui, elle, peut être collective, qui, elle, peut euh, prendre se prendre la main les uns les autres et décider, ben, collectivement, qu'est-ce qu'on fait pour que ces choses-là ne se reproduisent plus? Et là, je sais pas si c'est comme trop la sociologue en moi qui parle, là, mais je, je pense que c'est primordial de passer à l'autre niveau parce que la honte, elle m'appartient, mais tu sais, je suis... Euh, je suis relativement bien avec, là. mais l'indignation, ça, ça me nourrit, ça me nourrit sincèrement beaucoup. C'est un des, je dirais que c'est un des moteurs de mon, mon existence. Mais l'indignation, elle prend source vraiment dans l'amour. Elle prend pas source dans, dans une colère noire ou dans un, dans une haine. C'est vraiment dans l'espèce de, de volonté que les chances soient égales pour tous les êtres humains, que que qu'il une injustice fondamentale euh, qui est violente et que, qui aurait pu arriver à toi, à moi, tu sais, ou à,
0: à tout le monde. C'est un peu euh, la phrase de Camus sur la révolte. c'est l'amour, Il doit y avoir un, un amour au cœur de la révolte pour que la, la révolte ne devienne pas conservatrice, pour que de la révolte oui. ensuite ait quelque chose à faire avec.
1: Oui, absolument. mais qu'il y ait un c'est projet vrai, au bout. Oui, oui, mais c'est pas juste au cœur, je te dirais. Pour moi, c'est que la révolte, elle vient d'un lieu d'amour. Elle, Donc, elle mmh. Sa genèse, c'est l'amour que j'ai en, envers les autres êtres humains. C'est, euh, euh, peut-être de manière très catho, là, tu sais, d'aimer vous les uns les autres, là, mais de, de, de cette volonté d'égalité, de, de chance égale ou à peu près, non, oui, c'est je pense que c'est, de para- de
0: c'est sûrement le paradoxe du conservatisme, c'est le fait que cette phrase-là du, du catholicisme, il n'y appelle pas. C'est peut-être <rire> la seule phrase qu'ils ne veulent pas. C'est vous <rire> les uns les autres. Ton frère, justement, Nicolas, est, est aussi un, un jeune écrivain que, que je, je commence à lire et que je découvre et que je, je, je t'en remercie. Euh, il est super bien réussi à l'école, dans l'édition, euh, je, il est un peu partout. Est-ce que vous avez le même sentiment de transfuse, les deux? Est-ce que vous en êtes déjà parlé?
1: Nicolas, c'est. Euh, c'est je sais pas comment dire, c'est, c'est comme mon meilleur ami. T'sais. Les gens, souvent, ils me demandent d'être proches, que vous proche Est-ce que vous vous parlez <rire> on, se parle, on se parle chaque jour de notre vie. Euh, donc, on, est-ce qu'on s'en est déjà parlé Oui, mais pas en ces termes-là. On se parle mm. tout le temps. Donc, je, je, on ne s'assoit pas pour se dire euh, pensez à suis, plus? En tout. <rire> Oui. Oui. <rire> euh, euh, mais lui, je te dirais que ses coordonnées, elles sont aussi... Il y a quelque chose de fondamental dans le fait qu'il est homosexuel. Et ouais. ça, ça gobe une énorme partie de son identité. Et, et parce que l'identité primaire d'être, mettons, un jeune homme latino-américain, euh, mais ne, ne va pas de pair avec son identité d'homosexuel. Donc, il y, a, oh. il y a un clash qui est fait là, qui est énorme. Donc Je vais pas lui mettre des mots dans la bouche, là, mais, mais je pense que pour lui il y a une souffrance de plus euh, qui est très grande et qui l'accompagne depuis l'enfance et que lui, il a été abandonné par des gens qui devaient l'aimer. Contrairement à moi, Euh, les les gens qui m'ont abandonné, c'est des gens dont je m'en fous un peu, mais lui, ça a été des gens qui devaient l'aimer, qui qui l'ont abandonné du fait qu'il est homosexuel. Donc, je pense qu'il y a... Ouais, il y a un autre type de souffrance qui l'accompagne, qui n'est pas, pas la mienne, que je ne pourrais jamais comprendre ou jamais penser, mais, mais je pense que je l'ai accompagné dans la vie. Euh, à, ouais. Je sais pas si c'est, c'est okay. quoi ta question. Ben, c'est,
0: c'est, super, c'est exactement ça de ma question, Caroline. Okay, okay. C'est super bon, <rire> mais, mais justement... on ah, pour, il y a une sous-question derrière ça, c'est justement vous êtes tellement proches. C'est beau à voir, d'ailleurs. Je pense que moi, mon frère, on s'aime beaucoup, mais on va jamais atteindre quelque chose comme ça. Mais, mais en même temps, j'adore ça. Mais justement, tu dis jusqu'à quel point de réussir pour tes parents, c'était c'est quelque chose qui, qui, qui a une autre valeur carrément pour eux. C'est, c'est la preuve d'un sacrifice réussi. C'est, euh, c'est, c'est une, un soulagement peut-être de la façon que tu m'en parles. Justement, est-ce que mais vous devez vivre un peu de pression quelque part là-dedans ou... Ah. Donc est-ce ah, que oui, oui. justement votre relation, c'est une façon aussi de. Est-ce que la honte et la pression, ça ne se supportent pas
1: mieux à deux, justement? Mmh. Ah, mmh. Euh, je, je pense que notre relation, je ne vais pas, pas nous psychanalyser, mais notre relation, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle s'est d'abord forgée surtout dans la solitude. Mes parents travaillaient beaucoup, donc ils n'étaient pas très présents euh, à des périodes critiques de notre enfance. Et, on était, et mon grand frère a commencé à travailler aussi en même temps. Donc... Nicolas et moi, il y a plein de soirées où, euh, là, la DPJ savait ça, là, mais où on était seuls longtemps, <rire> longtemps, et, euh, et des matins et tout ça. Donc euh, Il y a eu ça. il y a eu. C'était lui et moi contre le monde. Hein, et le monde qui nous était hostile ou qu'on, qu'on ressentait comme
2: hostile. hostile.
1: Euh, donc, je pense que c'est ça qui nous a soudés d'abord et avant tout. Ensuite, Plus tard, ça a été les intérêts communs et tout ça qui ont ont par-dessus cette relation qui était déjà là, euh, disons, alimenté ou cimenté des choses. C'est beaucoup plus facile avec des gens qui aiment les mêmes choses que toi. Donc, c'est ça. Mais avec Nicolas, il y a un amour... euh, ou une complicité qui va au-delà, je dirais, de, de l'amitié euh, que je peux de retrouver. Pourtant, j'ai des amis qui me sont fidèles depuis mmh. vraiment des décennies, tout ça. Mais, mais Nicolas, c'est un autre type d'amour. C'est vraiment, c'est, ouais, ouais, c'est.
0: C'est indescriptible.
1: Ben non, je pense que ça l'est, mais c'est surtout, il faut s'imaginer un petit garçon de 7 ans, une petite fille de 7 ans qui ont peur à Schlaga-Benzoneuf, qui barrent les portes ensemble puis oh qui dorment Dieu. dans le lit de leurs parents ensemble parce qu'ils ont peur puis qui se tiennent la main. Euh, donc, ça a été ça, notre relation ah s'est formée comme ça au, dé- au départ. Et, euh, et je me souviens, mettons, quand j'étais petite, et là, je ne sais pas à quel point il va vouloir que je parle de tout ça, mais quand moi, j'étais petite, ben, ça me concerne moi, là, c'est… Quand moi j'étais petite, quand j'avais peur, et pourtant c'est moi la grande sœur, quand j'avais peur, quand mes parents, même si mes parents dormaient dans la maison, tu moi, mettons mes enfants, si on peur la nuit, ils viennent se coucher dans mon lit. Oui. Moi, quand j'avais peur, j'allais me coucher dans le lit de Nicolas. C'était, <rire> c'était ça, c'était lui, euh, lui mon m- 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 endroit sécuritaire où je me sentais en sécurité. ton donc, refuge. Euh, oui, donc euh, il y a une amitié de, de ce type-là, je dirais, non? Okay, ouais. c'est,
0: c'est, mais c'est merveilleux, tu as un autre type d'amour qui ne se compare pas, à Nicolas. Mmh. Qui est qui, <rire> t'es, t'es sociologue justement, c'est que tu sais l'importance des institutions. Et si je pense que dès que tu parles à un sociologue, le mot institution va revenir dans les trois c'est phrases cool. qui vont suivre. Cool. Euh, justement, on le sait le, souvent, on va dire, il y a une grosse sociologie de l'école. Là. On va pas faire un cours de sociologie à nos étudiants là, qui pourraient nous écouter, mais de, on va dire vraiment de, de Durkheim à euh, la galerie que le premier podcast de, des longues entrevues. Avec Bourdieu comme au cœur vraiment de ça, euh, Bourdieu passeront. Mais toi, ton originalité. C'est de montrer une autre institution qui est un peu cachée. Mais pas cachée, parce qu'elle est connue, mais sa force peut-être est cachée, du moins pas exploitée. C'est la bibliothèque. On peut voir d'ailleurs une magnifique vidéo de toi pour la Bibliothèque et la Banque, euh, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est euh, merveilleux parce que quand je fais une recherche sur toi, j'ai tout regardé, mais la, 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 ce qui est le fun, c'est qu'il y a deux vidéos sur YouTube, donc c'est, ça rend ça très, très court, cool, mais vraiment magnifique. J'aimerais que tu m'en parles justement de en quoi justement euh, ce lieu, la bibliothèque pour toi, peut sauver des
1: vies. Oui, les bibliothèques, j'ai un amour euh euh, physique même ouais, hein. envers les bibliothèques. Pour moi, la, la bibliothèque je, je rentre dans une bibliothèque puis, tu sais, les, elles ont toutes la, la même espèce d'odeur, les bibliothèques euh, c'est un lieu de réconfort pour moi les bibliothèques. Je me souviens quand, quand j'ai été vive à Stockholm, la première chose que j'ai voulu faire c'est me faire faire ma carte de bibliothèque. Tu sais, c'était plus important que la carte de résidence permanente. Là. Moi, c'était ma carte de bibliothèque. Puis, c'est le lieu où j'allais tout le temps euh, à l'équivalent de leur grande bibliothèque pour, pour me sentir bien euh, quand j'allais pas bien parce que c'est ça, c'est un lieu de réconfort pour moi la bibliothèque, ça a été un lieu où on avait accès à presque aucun loisir avec, euh, avec mes parents, par manque de temps, mais surtout de moyens et de connaissances. Euh, on ne pouvait pas aller euh, faire du, du ski. Ça, 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 en, c'était en dehors de ce monde pour nous de penser à ces choses-là, de, de louer une voiture, louer des skis, partir une fin de semaine. Ça n'a aucun sens. Euh, donc, ma mère, qui était éducatrice euh, à l'enfance, euh, aussi mmh. Donc, elle avait ça à l'intérieur d'elle, cette espèce de, de, comme la plupart des éducatrices, je dirais, le souci constant du développement de l'enfant et comment y accéder. Et donc, elle, elle elle a a découvert que les bibliothèques étaient gratuites. Donc, elle nous a inscrite très rapidement à la bibliothèque, puis on allait en autobus, puis c'était notre pèlerinage chaque samedi. Et, et sincèrement, moi qui ai été à à l'Église catholique pendant des années, pour moi, le lieu sacré, c'était la bibliothèque. Ce n'était pas l'église, c'était la bibliothèque qui était magnifique. Là, celle, celle où on allait, entre, celle où je suis là, comme la maison lève, était superbe. Et, euh, et Très rapidement, ils nous ont reconnus, c'est-à-dire que les bibliothécaires <rire> nous connaissaient parce qu'on y allait chaque samedi et qu'on passait tout le samedi là. Et euh, Donc, ils se rendaient compte de ce qu'on lisait ils nous faisaient lire, euh, j'ai l'expression, un peu plus haut donc ouais. se rendait compte de ce que je lisais et disait "Ah Caroline, tu as lu ça, je pense que tu vas aimer ça." Puis un livre une petite coche plus difficile ou une petite coche plus complexe dans la langue ou euh, ou un petit peu plus long et chaque fois nous proposait des choses qui avaient en dessous du comptoir qui avait gardé pour nous et je pense que ça ça a contribué à l'élargissement de mon vocabulaire, à l'élargissement de, de ma créativité et et ben tout ce que les mots peuvent faire. Hein. Donc, euh, les livres, ça a été tout de suite un refuge. Et les lieux, pour, pour moi, la bibliothèque, oui, c'est des lieux qui peuvent ouvrir des horizons qui autrement seraient bouchés. Ouais.
0: Puis, c'est, c'est intéressant. Je, je pense à une question pendant que tu parles. Il y a un autre lieu, c'est ta bibliothèque. C'est quoi la place? Tu sais, parce que tu es une grande lectrice, c'est sûr que tu as plein de livres chez toi. C'est ouais, sûr ouais. que c'est sûr et certain, je ne l'ai pas vu, là, mais je veux dire, c'est, je mettrais ma vie là-dessus, là. Ta bibliothèque, c'est quoi? Est-ce que c'est aussi un lieu de refuge? Est-ce que c'est, c'est un lieu d'amitié, d'intimité? Des fois, on peut avoir ça. Moi, je, je me refuse dans mon bureau pour être bien parce que j'ai l'impression d'être entouré de personnes qui vont m'aider, vont me trouver des réponses à mes questions. Alors, je ne sais pas la tienne. Parce que dès qu'on achète un livre, il y a une intimité supplémentaire.
1: Oui. Euh, ben, je te dirais qu'on a tellement de livres que la bibliothèque, c'est, nos, c'est le salon. Euh, notre <rire> salon et les murs, c'est les, la bibliothèque. Euh, ce dont je m'en étais, je m'étais pas rendu compte, euh, parce qu'avant, quand, quand j'habitais seule ou avec des collègues, ma bibliothèque, c'était, dans mon, c'était mon espace à moi. Tandis que maintenant, depuis que j'ai des enfants, c'est l'espace collectif. Et je me rends compte que c'est ça leur horizon à eux. Mmh. C'est là où on passe le plus de temps, c'est sur le salon, dans le, tu sais, sur le tapis qu'on a à faire des Legos. Mais ce qu'ils voient, c'est des livres partout. Puis il y a quelque chose de, que je trouve de très émouvant là-dedans. C'est ça qu'ils voient, c'est, c'est des livres constamment. Et... À un point tel que, que mes enfants, mettons, quand ils se font mal, ils tombent, mettons, ils se font un petit bobo, leur réaction, c'est d'être dans nos bras et de dire « je veux un livre, je veux un livre ben, ». Ça les sécurise. Euh, donc, je, je, me, je me rends compte que je, c'est une des choses que j'ai bien faites dans la vie, c'est d'avoir réussi à leur passer ça. Le, le, le réconfort ou le, wow. l'importance des livres pour, pour, euh, pour s'évader. Ou, euh, ouais. ouais, ouais.
0: C'est vraiment, c'est, c'est vraiment beau, un beau témoignage. Il y a un, y a un auteur que le, il y a un chapitre sur Régent du Charme en fait qui, qui se pointe le nez justement en disant je sais pas je me souviens je pas je sais pas justement si c'est le nez qui va c'est lequel de Régent du Charme la Vallée des ouais. avalées. Oh, le classique ouais. euh, on félicite ces bibliothécaires là que si jamais ils écoutent ont vraiment là, on leur <rire> c'est, c'est tout un choix justement c'est puis tu dis là dedans que euh... dans le fond il t'a fondé Ouais. moi je me suis arrêté quand j'ai lu ça j'ai, c'est, j'ai dit c'est fort comme terme justement est-ce que pour toi écrire des livres maintenant c'est un peu payer une dette c'est ah, fonder parce que ça va fonder d'autres personnes tu sais, j'espère, que tu le, j'espère que tu le sais
1: non ça je sais pas mais c'est, c'est, mais c'est je très le dis, beau.
0: <rire> de manière très, très normative et prescriptive ça, ça va fonder <rire> des personnes
1: mais quand j'ai écrit, je voulais payer une dette à ma mère, ouais. je voulais payer une dette tu sais, à, à la petite fille que j'étais, de me dire, euh, tu sais, un jour, je vais venger ma race, puis je vais, je, <rire> je vais faire ça. Mais euh, non, je n'ai pas du tout pensé à Région du Charme en écrivant le livre, à part le chapitre sur Région du Charme. C'était plus de, de me rendre compte qu'il y avait d'autres choses. Tu sais, à la bibliothèque de l'école, c'était beaucoup de livres. Évidemment, on a des livres pour enfants, oui. puis très, très vite j'avais fait le tour, tu sais, des livres, faisais dans le club de lecture de l'école, puis tu il sais, fallait lire 100, 100 livres, <rire> puis tu sais, au bout de genre trois mois, j'avais lu mes 100 livres, <rire> puis là, je m'ennuyais, fait que, je pense que c'est la bibliothécaire qui m'a mis ça sous la main, tu sais, et je, je, le, le travail de ces gens-là, de l'ombre des éducateurs, des éducatrices, des bibliothécaires, de certains profs qui arrivent par des petits gestes à nous ouais. amener juste un petit peu plus haut et qui peuvent changer complètement notre regard sur la vie, sur le monde, sur notre propre vie. Euh, et oui, en lisant à Région du chambre je ne sais pas ce que j'ai compris à ce stade, là pas sincèrement, j'ai dû rien comprendre, mais peu importe, mais peu non, importe il m'est resté portants. quelque chose, il m'est resté quelque chose, une envie d'écrire, une envie de lire, une envie de folie, une envie de, de dire les choses comme elles ne peuvent pas se dire. Et ouais, Donc, euh, il y a eu ça, ça, ça a été fondamental.
0: On a tous un auteur, je pense, les grands lecteurs, qu'on nous a donné un âge qui n'a pas de bon sens, ouais. qui a fait en sorte qu'on a eu envie. Moi, c'est Miron. Ah ouais? Donc, moi, je me souviens d'avoir eu lire euh, l'homme rapayé, chercher le mot rapaillé dans le dictionnaire et découvrir qu'il n'est pas là.
2: Ah là C'est là, là que j'ai
0: découvert la plasticité des mots. Tu sais, c'est ouais. ce genre de choses-là. Puis tu dis, mais je comprends rien et j'ai pas besoin de comprendre. Mais ouais. Après, tu reviens, tu reviens, tu reviens. Tu finis toujours par, euh, tu reviens, tu Je ne suis pas revenu pour revenir, justement. Donc, euh, T'as un chapitre moi qui m'a beaucoup 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 marqué. Je fais lire à mes étudiantes. Euh, pourtant, je suis professeur d'éducation à l'enfance. donc c'est, c'est pas supposé être ça que je fasse lire. Mais c'est tellement parlant. C'est le manger de merde. Je, je m'excuse, c'est entre guillemets pour les personnes chastes à l'écoute. Tu mentionnes que ton intégration a passé par la honte et le rejet de ce qui t'a constitué dans ta famille. Euh, tu vas même plus loin. Tu nommes le mensonge comme une manière de devenir quelque chose comme une Québécoise. Euh, en quoi le mensonge a été un instrument d'intégration? comme migrante, Moi, j'ai lu, je sais la réponse, mais pour les personnes, c'est pourquoi on a besoin de mentir quand on est une immigrante pour s'intégrer?
1: On a continuellement besoin de mentir. Je pense que j'ai dû apprendre à... à, à euh, désapprendre à mentir. Je te dirais même ça. Oh là, c'est, assez, oh, oui, c'est assez terrible. Je te...
0: Est-ce que tu dis ça seulement pour qu'on te croit lors de cette entrevue?
1: Non, non, parce que je pense que j'ai beaucoup changé aussi comme personne. Euh, j'ai, j'ai, j'étais pleine de, de nœuds et là, j'en ai plus. Euh, bon, peut-être qu'un psychanalyste dirait d'autres choses parce qu'il dirait « Ah, ton cancer!
0: » Oui, mais ça si on va leur laisser ce genre d'interprétation-là, pour ma part.
1: Mais non, c'est une petite blague, là faire des blagues avec ça. Oui. Euh, mais, mais tout ça pour dire non, je pense que j'ai dû désapprendre à, à mentir. Ben, en fait, c'est moins pour les autres que pour moi-même, pour savoir mmh. qui j'étais moi-même. Tu sais, parce,
0: parce qu'à la fin, c'est à toi continuellement dans le
1: mensonge. Oui, exactement. Quand tu sais, es continuellement dans le mensonge. Tu ne tu sais plus quelle est ton identité. Je pense que j'ai arrêté peut-être de me mentir une, après à peu près à l'adolescence, quand, ben, quand j'ai été au Chili pour la première fois mmh. et que j'ai réalisé que même si je parlais avec l'accent chilien, même si euh, je vais au Chili, j'ai le faciès puis je parle l'espagnol comme tous les Chiliens le parlent, je passe pour une chilienne. Pourtant, il n'y avait rien qui me connectait avec les jeunes. On n'avait mmh. pas les mêmes codes culturels. Tu me parlais d'émissions que je n'avais jamais vues, de chanteurs que je ne connaissais pas, de nourriture. Moi, je parlais un espagnol bien que L'accent était là, mais j'avais des expressions de mes parents, dont des expressions qui dataient d'il y a 30 ans. Tu sais, c'est comme si mmh. euh, tu il y a un jeune ici puis, euh, de, de, de 12, de 15 ans, puis il dit « hey, that, tu sais. Les gens sont comme, ben voyons, qui, qui parle comme ça, personne. Donc, je, je détonnais aussi. Et c'est là que je me suis rendu compte, ben, de la culture, c'est ça qui fait quitter, dans le fond. Oui, vraiment. Et que ma culture était québécoise. Et de ce fait, j'étais québécoise, peu importe la couleur de mes cheveux, ce que je mange, ce que je mange pas, la, fa- la, la langue que je parle à la maison. Euh, la langue c'est que, que tu je... parles oui, c'est là que je me suis rendu compte, bien, ma culture, tout ce qui m'a constitué comme être humain culturel, bien, c'est la culture québécoise. Donc, je suis québécoise point barre et j'ai arrêté à ce moment-là de me mentir à moi-même en disant je dois faire semblant d'être québécoise. Tu sais. Je peux être n'importe quoi puis demeurer québécoise parce solidement, je le sais, tu sais, j'ai les éléments culturels. Là.
0: L'endroit où tu te tais, c'est un, d'ailleurs un autre moment très marquant dans le livre où tu espères te taire, c'est du côté des humiliés. Je pense que n'importe qui qui écoute cet entretien depuis le début le comprend très bien. Euh, ça, ça part de l'image de ta mère à genoux et humiliée de faire des ménages. Euh, et ça va jusqu'à une image, moi, qui m'a aussi beaucoup touché, c'est celle de Tommy, 11 ans, qui est, selon tes mots, déjà mort socialement au moment où tu tu rencontres. Est-ce que ça explique justement ton ton choix, on va dire, naturel vers la sociologie plutôt que vers la littérature? Parce qu'on sait, les deux pôles sont là, mais on le voit dans le livre, quand tu parles justement de ce discours-là de la sociologie qui, qui te semblait presque révélé, euh, est-ce que ça, ça explique ce choix-là? Est-ce que c'est parce que c'est le, le meilleur domaine de savoir pour justement mener à terme ce, ton projet de transformation du monde, comme dirait mon vieux professeur d'université? – dans tes questions,
1: Félix, parce que tu m'amènes toujours à quelque part des choses que je, dont, dont je n'ai pas parlé dans le livre. Livre, mais bon, que j'aurais pu parler. Euh, est parce que
0: c'est ça le but, sinon euh, tout oui, le monde... Oui, oui,
1: oui, euh, c'est, c'est une excellente question dans le sens où oui, tu sais, j'ai parlé dans mon livre, par exemple, le fait que la sociologie ça a été, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen, mais c'est, c'est, en tout cas, c'en est un qui pour moi... Tu sais, je dis dans le livre, pour moi, ça a fait... ça a été comme l'équivalent d'une langue maternelle. Mm. Euh, quand la sociologie, quand elle parle de domination, de rapport d'exploitation, ces termes-là, c'est comme si tout d'un coup, on me parlait dans une langue qui faisait sens, mmh. qui, qui donnait sens et faisait sens au monde dans lequel je m'étais trouvé toute ma vie. Donc, c'est comme si tout d'un coup, tout le monde parlait une langue que je comprenais, puis que là, quelqu'un me parlait ma langue maternelle, puis je me disais, mais mon Dieu, mais c'est comme ça que je comprends l'univers. Mmh. C'est avec ces mots-là. Donc, ça Il y a eu ça, d'une part, mais en même temps, puis vraiment en même temps, parce qu'au même moment, la même session au cégep, j'hésitais entre la littérature puis la sociologie, et j'ai eu un désamour de la littérature parce que c'était des profs super conservateurs que j'avais. Et et je pense qu'un pan de la littérature qui qui est très conservatrice, et et j'avais une prof à ce moment-là que je ne nommerais pas et qui m'a... qui, qui a agi euh, de façon contraire, de la même façon que je tombais en amour avec la sociologie, j'ai eu un désamour pour la littérature où je me suis dit, mais mon Dieu, cette femme, jamais je voudrais penser comme elle. Si c'est ça la littérature, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc, je me suis éloignée de la littérature pour me tourner vers la sociologie. Ouais. Donc, c'est pour ça que ta question, je la trouve vraiment. Je suis comme, mon Dieu, comment il fait pour savoir
0: ça? Des des espions, des espions. Euh, Tu tu écris des romans alors que tu es sociologue, ce qui, pour moi, est tout sauf un mal. Mais quand même, c'est un exercice original. Ça semble original pour le Québec. Parce que, justement, c'est ça. Puis, toi, pour moi, on partage, je pense un amour pour ce qui se passe présentement en France, une espèce de renouveau littéraire de la sociologie, je sais pas comment le nommer, mais justement, Edouard Édouard Louis, euh, justement, Annie Ernaud, Vanger Sarah, c'est, c'est toutes des, des choses que quand tu quand je t'ai lu, j'ai l'impression justement qu'on, 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 qu'on venait du même endroit, mais au point de vue totalement intellectuel, parce qu'au niveau, comme tu dis, des coordonnées sociales, oui. c'est absolument absolument pas le cas. Pourquoi est-ce que selon toi, passer par le besoin de littérature. es passé par la littérature, lui, de la sociologie pour euh, dire justement peut-être la, la vérité sur le monde social. Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Est-ce que c'est parce que le moyen permet de toucher plus de monde ou c'est par des fois par, même par humilité dans le sens que c'est pas une étude complète. Donc tu disais j'aime dire justement non, mais littérature. Mais je...
1: Je passe par la sociologie tous les jours, c'est mon oui. grand pain, c'est ce que je fais, c'est… une passion. Oui, puis je passe par la sociologie tous les jours, je, j'enseigne à des étudiants et des étudiantes qui, eux, vont la en hein, eux et en elles, à des centaines d'étudiants par session depuis… Là, ça fait 15 ans que j'enseigne, donc il y en a eu une, une oh. tralée de, de gens qui, à, à qui j'ai enseigné, donc c'est n'est pas vrai que je choisis la littérature plutôt que la sociologie. Donc, la, la sociologie, je l'ai choisie, je continue à la choisir tout le temps. Euh, je l'ai fait en littérature parce que c'était ma passion autre. T'sais, c'est ce qui, c'est ce, c'est ce, qui me meut à tous ouais. les jours. C'est ce que je fais quand quand je suis triste, quand je m'ennuie depuis tout le temps, depuis petite. Donc quand je suis triste, quand je m'ennuie, quand je suis en colère, quand quand j'ai rien à faire, je traîne toujours un livre. On n'est pas obligé d'être comme ça, mais moi je suis comme ça et, et et je ne voyais jamais ça. Ouais. Mais les deux, pour moi, sont très... sont sont pas, euh,
0: pas, pas incompatibles.
1: Non, puis même plus, j'essaie constamment dans mes cours, par exemple, habituellement, en tout cas quand ce n'est pas le temps de pandémie, euh, depuis des années, ce que je faisais, c'est que je choisissais un livre qui n'était pas au programme, tu sais, qui n'était qui pas au programme scolaire, les étudiants, les étudiants n'avaient pas à l'acheter. Euh, mais les 15 dernières minutes de mon cours, moi, je lisais un chapitre du livre. Puis il n'y a pas d'examen dessus. Là. Donc, euh, c'est un peu weird au début. C'est un peu étrange. Les étudiantes étudiants sont comme, mais, mais qu'est-ce qu'on ferait? On prend-tu des notes? Je suis comme, mais non, vous écoutez. Le, le, puis jusqu'à ce que je finisse par dire, écoutez, c'est comme la messe. T'sais. Il y a quelqu'un <rire> qui vous parle, vous écoutez, puis là, vous dites, qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne sais pas. <rire> tu pars avec, ça se peut que ça ne fasse rien, ça se peut que ça travaille en toi, ça se peut que ça change ta vie. Ça se Est-ce peut que, que c'est
0: un t- t- lien que le cours ou un lien ouais. que t'es. t'es... Goût du
1: moment. Euh, ben Souvent, je lisais euh, « De retour à Reims » de Didier Ribon parce qu'il y avait de la sociologie, mais qu'il y avait le côté littéraire qui était assez fort aussi. Ouais. Donc, ça me permettait toi. de faire des liens, mais sans leur dire « Vous voyez le lien avec le cours? » C'était juste passer sous silence, c'est juste lire. Donc, je choisissais un chapitre, je lisais le chapitre, le cours d'après, le chapitre suivant, le cours suivant, le chapitre suivant. Puis, rapidement c'est devenu un moment de recueillement puis je me suis rendu compte que mes étudiants puis mes étudiantes à l'âge qu'ils ont euh, et elles ont il y a personne qui leur fait la lecture on fait plus non. ça à l'âge adulte puis c'est une grande perte c'est tellement beau donc euh, j'ai commencé à faire ça et, euh, et, et rapidement ils aimaient ça je me suis mmh. aperçue que ils fermaient leurs yeux il y en a qui souriaient il y en a qui qui à oh, la suite il <rire> y, y, y a comme quelque chose qui se crée dans la salle de classe puis ça apaise aussi hein, mmh. euh, finir le cours comme ça plutôt que avez-vous des questions non, ok bye <rire> donc ouais. Et, et ça me permettait quand je fermais le livre, je leur disais ben, les tu sais C'était comme ma, ma petite blague, continuer avec la messe, ça les empête. Ils partaient avec ça. Et je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec ça, mais j'ose croire que la littérature leur permettait de, de voir des aspects de la sociologie aussi et vice versa. Donc, je ne pense pas qu'elle soit si éloignée que ça.
0: Donc justement, pour toi, tu dois déplorer ceux qui font un découpage trop au couteau des disciplines. Parce qu'en fait, on le voit par exemple, tu sais, ces auteurs-là qu'on parle sont, sont vivement attaqués par des sociologues ou des littéraires de profession. Tu sais, ceux qui font profession de garder la chasse garder des professions. Donc, toi, tu as peut-être, je ne sais pas si c'est brouiller les pistes, du moins de créer un dialogue entre ces deux, ces deux
1: mondes-là. Mmh, ben, je ne sais pas. ils il, il coexistent Donc, c'est, ouais. c'est... C'est, c'est juste même ça. Prenons en fait, acte. Ils coexistent et c'est tout. Puis, je, en tout cas, ils coexistent en moi. Fait que je ne sais ouais. pas faire autrement. Je ne peux pas écrire un livre où je sors la sociologue de moi complètement. complètement. Ouais, je ne saurais pas faire ça. Je ne pourrais pas le faire. Je, peut-être que c'est un signe de faiblesse, mais je, 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 ne, je ne serais pas capable. T'sais. Et de la même façon, quand je donne mes cours, je ne pourrais pas enlever la littérature. Dans mes cours, la littérature est constamment là. Euh, comme Toile d'horizon, par exemple, ou je leur lis des poèmes, ou on travaille sur des trucs qui sont de l'ordre de la culture. Oui. Ou euh, euh, alors, je ne sais pas. C'est que moi, mais c'est tu de ne saurais pas faire autrement. Dix. Non, c'est ça. Je sais, c'est la, la réponse que je pourrais te donner. Ouais.
0: Je te dirais c'est une belle nécessité. Euh, de, dans ton chapitre, dans... Euh, donc, je répète la révolution tranquille, il y a des racines que, que tu développes aussi dans ton texte d'espacito, qu'on trouve dans Libérer la culotte. Très beau collectif d'ailleurs, qui m'a accompagné une partie de l'été. D'ailleurs c'est toujours bizarre de lire ça sur une terrasse je, je, je tiens à le dire si tu surtout t'imagine. quand on est un gars hein, j'imagine Et... le
1: petit livre Rose libéré la kilote Mais c'est... écoute
0: c'est parce que personne pense que c'est, c'est autre non. chose que, que des mauvaises intentions que dans ma c'est donc j'ai fini par ça est devenu mon livre de chevet parce que je, la honte sociale c'est à de moi euh, tu, tu expliques justement la chance que tu as eu de pouvoir choisir de, de jouir d'une sexualité libérée ce que tu es ta mère, par exemple, ta grand-mère n'a pas vécu. Euh, tu dois avoir profité de ce privilège sexuel de, des Occidentales. Tu mentionnes la difficulté comme femme racisée et j'ai adoré le terme exotisé. À un moment donné dans le texte, et moi, c'est, c'est, ça m'a beaucoup parlé de revendiquer pour toi. Peux-tu expliquer ce que tu entends justement par cette euh, difficulté comme femme de revendiquer pour toi ta sexualité? Est-ce que la, ta sexualité au départ passait toujours par le regard des autres?
1: Oui, mais c'est qu'il y a deux pans à ça. Ouais. Il y a d'un côté le fait que évidemment que je me trouve chanceuse et je ne pourrais jamais dire le contraire. Tu sais, d'avoir fait le Chili comme femme à l'âge, à, à, à l'âge, où en tout cas on commence à avoir des relations, ou moi, je ne sais pas à quel âge les gens commencent, mais même moi, en fait je le sais, ça à 17 ans que les gens commencent.
0: <rire> c'est sûr, ça, je suis pas mal certain que tu le sais, mais on va, mais, on va garder mais un peu. bref.
1: Euh, <rire> mais tout ça pour dire qu'à cet âge-là, euh, tu peux pas dire « je renie le fait que… » mais non, c'est, c'est sûr que ça a juste eu du bon d'avoir fui ce pays-là où l'avortement est illégal, où le, la, l'Église catholique a tellement de, de, de ses mains partout que la pilule, c'est super dur à l'avoir, donc les gens ne se protègent pas. Après ça, elles tombent enceintes puis elles ne peuvent pas se faire avorter, donc ils se retrouvent avec des bébés. Et moi, la plupart de mes cousines se sont retrouvées avec des enfants elles étaient jeunes et quand je dis jeunes, c'est genre 15, 16, 17, 18 ans. Euh et donc, leur vie a été tout autre. Moi, je n'ai pas eu à penser à ces choses-là lorsque j'ai eu mes premières relations sexuelles ou même après. Moi, j'ai eu mes enfants super tard. Là. J'ai eu à 33, 33 et 37 ans. Donc, j'ai eu le temps. Euh, et ça, c'est un privilège. C'est le privilège sexuel des Occidentales. C'est indéniable. T'sais. On peut jouir et juste jouir et ne pas penser à ça si on ne veut pas. À avoir des enfants ou à tout ce que ça implique. Mais en même temps tu peux pas je peux pas juste tu sais il y a une part en moi qui peut pas juste dire oh merci la vie c'est génial et euh, j'ai donc été chanceuse parce que j'ai payé cette chance là de, de me faire exotiser beaucoup ouais. tu sais il y a toute une, une
0: qu'est-ce que tu veux dire par exotiser pour les personnes qui n'ont pas lu ton
1: texte ah, ben tu sais une latina américaine on a une vision de ce que c'est là tu as qu'à voir le le, le le la danse du super bowl avec Jennifer Lopez euh, et tu sais je veux dire, il reste qu'il y a beaucoup de. Ça fait partie de la culture latino-américaine, sincèrement. Moi, chez nous, je danse puis je danse à peu près comme ça devant mes enfants, puis c'est correct. Mais il y a une différence entre le faire, toi pour toi, que des gens qui assument que tu as une, une vie sexuelle telle parce que tu viens de tel pays ou parce que tu as telle couleur de peau ou parce que. Et donc, on, on, on voit ça comme très exotique. Euh, et, et donc, je ne pouvais pas parler. Pour moi, c'est ce que moi, Caroline Dawson, j'aimais, je voulais pour ma sexualité, mais plutôt, ben, c'était moi, Caroline Dawson, la latino américaine qui était là pour assouvir les fantasmes de, de, de ces monsieur qui voulaient taper une latino américaine C'est un peu ça.
0: Pour le euh, très très c'est, c'est, c'est un très bon résumé ouais. euh, on voit la prof hein, ouais. c'est synthétique mais euh, justement une, l'une des dernières phrases de ton texte m'a beaucoup touché, c'est si les oppressions se multiplient, mes libérations peuvent le faire aussi, est-ce que là c'est une question que j'ai poser à Valérie Lefebvre-Fauché, parce qu'il y a plusieurs façons, c'est soit la liberté des uns ça reste. Ben coup. non. Où t'as la, oui, la phrase de Bakounine qui est la phrase de la liberté des uns commence à celle des autres justement. Est-ce que la liberté qu'on gagne peut nous libérer des autres
1: Ah oh, mais c'est clair. C'est, c'est quoi Sa phrase exacte C'est la liberté des autres étant la mienne à l'infini, quelque chose comme ça. C'est, je euh, moi, je, moi ce Bakounine. que
0: j'avais lu, mais c'est peut-être par moi, c'est paraphrasé. J'ai jamais lu dans le texte Bakounine, mais c'est la, 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 la liberté des uns commence à celle des autres. Non,
1: je pense, je suis pas mal sûre que Bakounine c'est genre. Et, euh, la liberté euh, des autres étant la mienne à l'infini. Wow. Et, et ce, c'est bien plus beau. <rire> c'est magnifique et, et, et j'en suis convaincue, mais vraiment convaincue. Euh, quand je lis, mettons, les livres d'Édouard Louis ouais. et qui parle de sa libération à lui, je veux dire, on n'a rien à voir Édouard Louis puis moi. Là, il était en France, c'est un jeune homosexuel qui a l'air vraiment cool. Euh, moi, je suis une petite maman latino-américaine qui a fui le régime de Pinochet quand j'avais 7 ans. On n'a pas du tout l- l- les mêmes références, mais son récit de libération m'a parlé parce que je pense que les libérations des uns permettent aux autres également de se dire « Mais c'est possible, c'est possible de vivre autrement, c'est possible d'exiger d'autres choses, c'est possible de... de » de, de... Quand j'écris « Là où je me taire », une des raisons que, pour la, laquelle j'ai écrit ce livre-là, c'est aussi parce qu'il est dédié à ma fille, qui s'appelle Bérénice, hein? euh, pour couper le fil, justement, pour la libérer, entre guillemets, T'sais, pour ne pas qu'elle elle, elle ait besoin d'aller gosser dans les histoires familiales comme moi je l'ai fait, pour comprendre qui elle est, comment c'est ça, ça a été possible, qu'elle se remette en question. Je me dis, je vais tout, tout lui donner. T'sais, voici l'histoire de notre immigration. Euh, voici l'histoire de ta mère. Elle est faite d'horreur et de lumière. Euh, c'est jamais l'un ou l'autre, elle est faite les deux, les deux s'accompagnent et voici qui je suis. Donc, je, je voulais couper ce fil-là de, 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 de la honte. Tu sais, je l'ai prise, je l'ai toute mise devant puis voilà, maintenant tu en fais ce que tu veux. c'est tu sais, Plutôt qu'elle, elle découvre certaines choses puis qu'elle ait honte après. Puis que, tu sais, donc, c'était ça aussi, beaucoup, beaucoup.
0: C'est aussi pour libérer ta fille, c'était, c'était oui, intéressant. Oui. Est-ce que qu'est-ce que tu réponds à ceux qui vont faire justement de, des livres d'Edouard ou des tiens en disant oui, c'est facile de dire que vos livres libèrent les uns mais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on fait avec ceux qu'on que ça peut pas libérer qu'il faut plus que c'est carrément les conditions matérielles d'existence tu sais c'est, c'est on dirait comme est-ce qu'à la fin c'est juste du discours ou est-ce que c'est ce discours-là est nécessaire pour accompagner la libération matérielle
1: Tu me poses une question là, qui me met dans l'embarras. Euh... Parce qu'on va dire que
0: quelqu'un comme Camille va dire qu'il faut du pain et la bruyère. Il ne faut jamais ouais. commencer, qu'il faut dire qu'il faut juste manger parce que c'est pas vrai. Il ne faut pas juste espérer parce que c'est pas vrai. Il faut toujours tenir les deux ensemble.
1: Quand j'ai écrit mon livre, ce qui était super important pour moi, c'est que ce livre puisse être lu par ma mère. Euh, okay. Et que ce livre puisse être lu donc par des gens... Euh, où le français peut être un peu complexe, mais où les chapitres sont courts, où euh, tu n'es pas obligé de lire à l'infini. Ce n'est pas une épopée de 500 pages. Je voulais un livre court ou chapitre très court, où genre ma mère peut le lire juste avant de se coucher parce que ça va y prendre 10 minutes. Euh, et où la langue, mmh. bien que j'y ai mis énormément d'efforts, j'ai essayé de la simplifier constamment aussi. Euh, Donc, ce qui est un travail d'enlever les florilèges euh, langagiers pour que ce soit compréhensible très rapidement. Donc, je te dirais, je ne pense pas que la littérature, elle soit contre, euh, euh, ça s'adresse aussi à ces personnes-là. C'est pas juste, il y a des gens qui ont des mauvaises conditions objectives d'existence qui n'ont pas accès à la littérature, puis il y a les littéraires qui ont des conditions objectives d'existence à faire rêver. Euh, je pense que les deux peuvent se mélanger. Moi, ma mère, elle a toujours lu, tout le temps. Elle faisait des ménages, puis ce qu'elle faisait, c'est lire. Elle, 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 elle prenait l'autobus, elle lisait dans l'autobus. Et, et donc... Ouais, euh, c'est je pas pense irréconciliable. que non, c'est pas irréconciliable. C'est sûr que c'est facile à dire pour moi qui vis dans ce milieu-là, qui tu sais je suis très consciente là, du fait que en ce moment, je ne suis plus du tout cette petite fille-là, mais pas du tout, tu sais, pas juste ma vie est faite de livres, de de j'œuvre dans le domaine culturel, j'ai un bureau au Cégep où j'ai la chance de parler à des étudiants. Où j'ai la chance de faire des discours constamment. Euh, puis en dehors de ça, pour parler de conditions, objectifs d'existence, mon mari est médecin. Euh, ça gagne de l'argent. A, notre avenir est assuré. Il y, y a comme. Je reconnais les c'était... privilèges. Oui, mais c'est, je ne peux plus me faire faire semblant que, oh mon Dieu, je suis encore. C'est pas vrai là, que je suis. Euh, euh, oui, il y a du racisme, là, mais subir le racisme quand je me souviens mettons quand j'étais petite je voyais mon père euh, se faire dire des, des insultes racistes quand il travaillait mmh. mais c'est pas pareil se faire dire des insultes racistes par quand tu travailles puis que n'as pas le choix de garder ta job puis que es mmh. en train de laver un plancher puis que tu sais, il faut, faut que tu l'avales là, que moi de me faire dire ça puis que ça me ça me touche comme sur le dos d'un canon parce que j'arrive chez nous dans mon petit appart du plateau, dans mon grand appart du plateau, avec mon chum médecin, mes deux enfants en santé. Tu sais, il y a quelque chose, il y a une violence supplémentaire beaucoup plus grande. Ouais. Et c'est là toute la, la question de l'intersectionnalité, moi, je la ouais. trouve super importante parce que c'est pas vrai que le racisme qui me touche est le même racisme qui touchait mon père, même si on peut dire les mêmes mots. Le retourne dans ton pays comme me disait, qu'on me dit maintenant, est loufoque. Ouais. Le retourne dans ton pays qu'on disait à mon père, il était d'une violence incommensurable. Donc, euh, ouais, c'est les mêmes mots, mais c'est pas les mêmes. C'est pas le même contexte, je dirais. Donc, pour revenir à ta question, oui, bah ben en tout cas, c'est sûr qu'il faut changer les conditions objectives d'existence. C'est, c'est primordial. Mais
0: euh... Elle peut s'accompagner de livres. C'est, on dirait que c'est une, une fausse. Je l'ai posé. Je je dis, j'y crois pas à ma propre question, mais pas à l'avocat du diable, mais. Tu il sais, faut aussi des, faut, faut l'accompagner, il faut la faire comprendre. On dirait que c'est pas... J'ai la misère à croire qu'on peut juste changer d'un seul coup. Sinon, on ferait la révolution et ça devrait déjà fonctionner
1: ouais oh ouais oui. Puis c'est aussi prendre conscience de nos propres... Euh tu sais, mettons euh, euh, ma mère, euh, si on lui demande, je sais pas là, peut-être que je me trompe, mais je pense que tu sais, elle, elle renierait jamais son passé de femme. Tu sais, maintenant ta retraite, mais elle renierait jamais son passé de femme de ménage, parce qu'elle va dire, c'est ça qui m'a permis de t'acheter tes portables, euh, tes ordinateurs, qui a permis de payer tes études, qui a permis euh, de faire en sorte que toi et tes frères vous arriviez là où vous êtes. Tu fait qu'elle mmh. dirait, ben non, je, je recommencerai demain matin, les oui. yeux fermés là, à laver des bécosses. Euh, mais je pense qu'en lisant mon livre, elle s'est, s'est rendue compte aussi, même si évidemment qu'elle se rendait compte. C'est pas moi qui lui ai ouvert les yeux sur la violence qu'elle subissait, mais elle se rendait compte que je me rendais compte, compte. de cette violence-là aussi. Et donc, il y, y a aussi ce, ce miroir-là ouais. qui, qui aujourd'hui lui fait peut-être un peu plus de peine qu'il lui faisait à l'époque. C'est que c'était... C'est, c'est pas venu, c'est pas juste. Ça m'a permis de te payer ton portable, mais ça a permis aussi à une colère de germer en toi qui, qui, est celle de la petite fille qui voyait sa mère faire ça et puis qui se disait mais merde, c'est, c'est pas juste la vie. Tu sais.
0: Donc dans le fond, c'est, ça, au contraire, ça l'a pas libéré par une empathie, par une reconnaissance de la violence. C'est une culpabilité de n'avoir pas pu te cacher cette violence là à toi.
1: C'est pas, pas de la cacher, je pense, parce qu'il n'y avait aucun moyen, mais de, de, de se rendre compte qu'elle existait en plus aussi pour les enfants. Elle pensait que, je pense que c'est ça, elle pensait qu'elle, elle la subissait puis les enfants vont être corrects parce ouais. que là, ils vont avoir leur portable, puis ils vont avoir leur cahier, puis ils vont avoir tout ce qu'il faut. Tandis que là, elle s'est rendu compte que, oh non, elle existait également pour eux parce qu'ils la voyaient. Ils la voyaient constamment, puis c'est impossible qu'ils ne la voient pas. T'sais. Donc, euh, donc, je pense que euh, si elle avait pu s'en libérer à, à une certaine époque, euh, en tout cas, sachant ça, elle aurait eu plus de volonté pour le faire aussi. Ouais.
0: Peut-être on, on va les laisser décider si c'était une bonne ou une ouais. mauvaise chose. Ouais. Mais je travaille présentement sur un recueil de poésie. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça, c'est oh, une oui. okay. oui, question. Je
1: peux pas dire c'est qui l'éditeur encore. Il n'y a rien oh. de signé. Ils m'ont demandé, de, puis ils m'ont demandé de, de garder le titre secret parce qu'il est beau. Oh, <rire> ben. euh, mais je peux te dire, oui, c'est, c'est sur quoi. Euh, mais je travaille sur deux choses. Mais ça, ça c'est plus scanné. Je te dirais, là, il, est, il va paraître. Euh, et dans pas si si longtemps. Euh, dépendamment de ce que je peux faire avec, avec ma maladie. mais euh, mais tout est là nous tu sais, on est rendu à, aux corrections donc euh, en gros c'est ça ça touche un peu de ce dont on vient de parler euh, c'est l'espèce de sentiment qui m'a envahi quand je me suis rendu compte que mon fils allait avoir sept ans. Donc, quand il avait six ans et s'en allait sur ses 7 ans, je me suis dit, mais merde, c'est l'âge que j'avais quand je suis arrivée au Québec. Puis, on dirait que j'ai eu une espèce d'empathie pour moi-même ou je ne sais pas comment le dire. T'sais, l'expression en anglais, feel sorry for yourself. J'ai commencé à, à feel sorry for myself en disant, mais j'avais cet âge-là, mais c'est tout Petit, tu sais, parce que je me rendais compte. Je m'imaginais mon fils si on lui disait tout d'un coup, ben, euh, c'est fini, on, tu, c'est pas juste tu changes d'école, on change de pays, tu dis au revoir à toutes tes grands-parents, tes cousins, tes cousines, tu reverras plus jamais. On s'en va en Inde. Oui, exact, on s'en va ailleurs, puis euh, est-ce qu'on va y rester? On sait pas, puis c'est tout est différent, puis comprend pas la langue, puis moi je la comprends pas, fait que je peux pas l'épauler là-dedans. Donc je me suis rendu compte de la solitude. Qui accompagnait l'enfant qui vit ouais. ça. Euh, même si c'est moi qui l'ai vécu, fait, je le savais, mais on dirait que ça m'a frappé plein de plein fouet. Et, euh, et c'est là que je me suis rendue compte aussi de la, la différence entre nos coordonnées sociales. Ouais. Bien que moi, elle soit élevée aujourd'hui, les siennes le sont encore plus. Lui, c'est je ne sais pas comment le dire, là, c'est un petit prince, là, il est super beau, euh, tu sais, un enfant dont le père est médecin, la mère est prof de cégep, qui écrit un livre, euh, il a deux passeports, il a le passeport suédois, le passeport canadien, il parle parfaitement suédois, parfaitement français, il baragouine l'anglais, il comprend l'espagnol, tu sais, il y a quelque chose de, je me dis, mais, mais bon,
0: d'où Jésus? Une il, boîte à outils extrêmement remplie. Il y a tout,
1: tu sais, il a tout. Et, et il y a aussi, entre lui et moi, une relation qui est, oui, celle de, de mère et, euh, et fils, mais je ne sais pas pourquoi, depuis qu'il est tout petit, on a une connivence, on rit. C'est, c'est comme Souvent, il me dit, maman, c'est comme si on était amis. Je, je sais, on, on s'amuse, on rit beaucoup. Donc, ce n'est pas juste l'amour maternel, mais ouais. je l'aime comme personne aussi, ouais. en dehors de notre lien familial, je dirais. Euh, donc, c'est porté par cet amour-là, mais porté par la différence entre nos vies. Puis c'est l'âge où auquel il savait que je venais d'ailleurs, il savait euh, un peu ma situation, mais il savait pas c'était quoi un réfugié. Ah. Puis j'allais pas souvent gosser là-dedans, j'allais pas souvent dans ces, dans, ces, euh, dans ces récits-là parce qu'ils sont durs, ils sont douloureux. Euh, il savait qu'on était un peu pauvres, mais pas à quel point. Et pourtant, je me disais, mais l'histoire du côté de son père, il la connaît complètement. T'sais, son père, il est issu de la noblesse suédoise, donc il, t'sais, il connaît tout, tout, tout. Il sait Jean qui étaient ses ancêtres, il est homme. Puis moi, il savait même pas, t'sais, ce que mes parents faisaient quand j'étais petite. Là. Donc, je me suis dit, c'est le temps, t'sais, c'est maintenant, c'est l'âge où moi j'avais, il est capable de prendre ça. Donc, faut que je lui raconte l'histoire de la petite réfugiée. C'était surtout ça. Fait que c'était, ça a été beaucoup plus dur pour moi que pour lui. Une fois que j'ai compté, il était comme, ok, c'est fine <rire> pour petite maman, ça c'est tout. Euh, Mais ça a été ça. Donc, d'essayer de raconter ce qui nous différenciait, ce qui nous rassemblait, puis la façon que je voulais lui raconter mon enfance, d'une certaine façon. Fait que c'est ça. Puis j'ai pas trouvé les mots euh, en essayant de faire du roman, du récit ou des fragments. Euh, on dirait que c'était trop euh, à fleur de peau, parce, peut-être parce que c'était mon garçon, euh, mon petit bébé, et puis peut-être parce que, ouais, c'était comme si je nous prenais des petits oiseaux, là. <rire> ou euh, euh, Donc, ce qui m'est venu, c'est la poésie. Je veux dire, c'est l'économie de mots puis euh, d'effacer les fioritures pour essayer de parler de ça.
0: On deux professeurs de cégep, donc j'ai toujours ma question aux professeurs de cégep dans le podcast. Ouais. C'est Tu es enseignante, tu enseignes de sociologie au collégial, tu es donc une profession de transmettre ce que j'appelle un savoir à des personnes qui n'en veulent pas nécessairement.
2: Mm. cest
0: dire que moi, c'est tout à fait l'inverse. Moi, je suis enseigne, enseignant au secteur technique. Donc moi, j'enseigne à des personnes qui veulent vraiment être devant moi et même qu'il y a un sens donné ou même au titre de mon cours. Donc, pour eux, par exemple, un cours d'observation, ils savent que c'est pour observer les enfants. Donc, ils savent que c'est important. Donc, ça, il faut qu'ils s'y appliquent. Euh, La sociologie, quand j'en entends parler en début de session, c'est toujours comme pourquoi on m'impose un cours de sociologie. Donc, j'ai toujours une grande empathie pour vous. Parce que moi, j'adore votre votre domaine de savoir. Et pourtant, euh, je je... l'ai
1: donné en le cours sociologie de la famille hein, aux techniques d'éducation à l'enfance.
0: il va falloir qu'on s'en alors oui, micro, oui, oui, sinon on va vraiment ennuyer <rire> Il y a juste moi qui va vraiment t- triper. Je te triper. J'étais déjà comme un enfant, j'étais déjà euh, Comment tu conçois ton rôle d'enseignante dans, dans un contexte justement où tu dois intéresser des étudiants à un domaine, puis que veux, veux pas, tu représentes aussi, tu es une figure de ce domaine-là pour eux. Et moi, ma professeure de sociologie, à qui maintenant c'est ma collègue, pour moi, pendant longtemps, c'était la sociologie. C'est, oui, je veux dire, pour moi, c'est Annie, c'est la sociologie encore c'est aujourd'hui. Drôle. C'est drôle c'est, c'est... Dire ça, parce que moi, je leur dis que, le contraire. Parce qu'à moi, elle m'a dis... révélé à ça. Ouais,
1: moi, je leur dis souvent, ça se peut que moi, vous ne m'aimiez pas, ça se peut que, ouais. ma façon d'être, mes blagues, mon, mon caractère, le, euh, ma personnalité. Le
0: 15 minutes de catéchisme à la fin. Oui,
1: ça se peut que moi, vous ne m'aimiez pas, mais je leur dis toujours, je ne peux pas croire que vous n'aimiez pas la sociologie. T'sais, ça, j'arrive pas à le croire, parce que il y a quelque chose de magnifique dans la socio. Fait que mon but, c'est juste ça. Euh, ta question, je la prendrais aussi puis je dirais, pour moi, enseigner, c'est donner beaucoup d'amour. Donc, de prendre... Euh, quand j'enseigne, je me retrouve un peu avec la même vulnérabilité que j'accueille mes, en, mes propres enfants. Ce n'est pas la même chose, hein, mais dans le sens où mes enfants me posent des questions. Je n'ai p- jamais pensé que c'est stupide. T'sais. Je jamais. J'ai toujours essayé de voir, mais pourquoi ils me posent cette question-là Qu'est-ce que, même si la question ne fait pas de sens, essayer de que révèle dans les faits cette ah. question-là Et tu sais, j'ai des étudiants et des étudiantes qui sont très conservateurs euh, ou qui n'ont pas les mêmes positions politiques que moi. T'sais, inévitablement, ça transparaît, je pense, dans les sciences humaines. Oui. Euh, mais je les oui, je te dirais que c'est ça. Je le prends avec énormément d'amour. Donc, il n'y a aucune question qui va me bousculer personnellement parce que ce n'est pas contre moi. C'est, moi, je suis dans la position de, de celle qui donne l'amour de la sociologie et, euh, et c'est ça. Donc, même des étudiants et des étudiantes qui peuvent être très réfractaires, voire hostiles au début, je dirais que je n'ai jamais fini la session avec des étudiants qui étaient hostiles jusqu'à la fin. Il y a toujours eu un moment où, euh, où, euh, où je me disais Kill them with kindness, you know, il faut, faut, faut les avoir, mais par l'amour de, de dire je oui. comprends pourquoi tu penses ça, mais tu sais, on va aller voir les statistiques ensemble. Qu'est-ce qui fait que tu as ce point de vue-là? Puis ouais, fait que c'est, c'est comme ça que je répondrai à ta question. Je pense que il y a beaucoup d'humilité pour moi dans le fait d'enseigner. Il y a beaucoup. Pour moi, enseigner, là, pour reprendre tes mots de tantôt, c'est ma façon de payer ma dette. Puis ça, mmh. je le dis à mes étudiants à mes étudiantes, beaucoup plus que l'écriture euh, romanesque. Hein, c'est c'est euh, Ma façon de payer ma dette, c'est d'enseigner. Chaque jour, j'en n'en reviens pas que j'ai la chance de faire ce métier-là. Mmh. Puis chaque jour, je le fais avec euh, euh, la tête haute en me disant, mon Dieu, on me donne on me donne ça, ce moment-là où j'ai trois heures pour leur parler de, tu sais, à peu près ce que je veux. Nos nos plans de cours, nos plans de cadre sont, sont beaucoup moins rigides notamment en technique, donc il y a plein de sujets que je peux aborder, donc j'ai le choix des sujets que je peux aborder, et chaque fois j'en viens pas d'avoir cette confiance-là, euh, d'avoir euh, 40 paires de yeux qui me regardent et, et, et d'oreilles qui m'écoutent, mais je me dis mais ça n'a ça aucun sens de faire cette confiance-là, donc j'essaie constamment de, de redonner, puis vraiment de payer ma dette, c'est, c'est ma façon de payer ma dette, je dirais l'enseignement.
0: C'est intéressant, Bien, premièrement, je pense qu'on partage le sentiment commun, moi aussi j'ai j'ai l'impression d'enseigner pour payer ma dette. Euh, pas étudiante, le, ma dette de oui. vie. Un sens, c'est, euh, mais pourtant, tu te dis ne pas aimer une enseignante qui a réussi à ne pas te faire. Si tu dis, je vois pas comment vous pouvez pas. Vous pouvez ne pas m'aimer moi, mais je vois comment vous pouvez pas, je ne vois pas comment vous ne pouvez pas aimer la sociologie. Pourtant, il y a une enseignante que tu as réussi à ne pas aimer et qui t'a fait haïr un, un temps à la, la littérature. littérature. Tout à fait Donc, est-ce raison. que c'est l'amour justement de, pour l'autre? pour ta profession. Elle a tout
1: gâché. en peut fait tout C'est gâcher déco- si t'as elle pas d'amour. Non, mais elle a décortiqué la littérature pour en faire quelque chose de tellement petit. Tu sais, je veux dire, tu déjà la matière puis tu es là, tu absorbes, tu sur... là, j'aime lire. Et elle, a, a réduisait constamment. Je veux dire je veux pas me dire là, sur cette femme. Ça, ça fait quand même 25 ans. <rire> donc, la pauvre madame.
0: Elle faisait sûrement euh, son mieux, je ne peux pas croire.
1: ouais mais tu sais, donc, pour moi, le gâcher, la littérature, ouais. tu sais. Euh, ouais, je te dirais ça comme euh, ça. J'espère que j'ai jamais fait ça pour une étudiante, une étudiante qui aimait la sociologie d'abord et que moi, je l'ai gâché. Ah, ça, ça me tuerait mon sujet. Ah,
0: je, je pense que ça. Je pense ça devrait être un impératif. Aujourd'hui, tu gâché ton domaine? Ouais. <rire> ça pourrait au moins empêcher quelques néseries d'être dites, d'être fait. Dans, On va finir l'entrevue comme ça. Moi, il y a un texte que j'aime beaucoup sur l'amitié. Puis euh, dans une lettre, justement, d'Albert Camus à rené Char, il va dire la chose suivante. Il dit, plus je vieillis et plus je trouve qu'on ne peut vivre qu'avec les êtres qui vous libèrent, qui vous aiment d'une affection aussi légère à apporter que forte à éprouver. La vie aujourd'hui est trop dure, trop amère, trop amniante pour qu'on subisse encore de nouvelles servitudes venues de ceux qu'on aime. À la fin, on mourrait de chagrin littéralement. Il faut que nous vivions, que nous trouvions les mots, l'élan, la réflexion qui font une joie, la joie, Mais c'est ainsi que je suis votre ami. J'aime votre bonheur, votre liberté, votre aventure en un mot. Et je voudrais être pour vous ce compagnon dont on est sûr toujours. » Moi, ça me touche beaucoup parce que c'est deux hommes euh, dans les années 50 qui s'écrivent ça. Donc, moi, ça me, ça me touche toujours. Et euh, c'est pour dire, justement, tu reçois ces temps-ci, cet amour-là. Beaucoup, je me demande comment elle t'habite, comment tu la vis. Puis tu viens de le dire, justement, l'amour, c'est un moteur, mais comment que, que justement, ce moteur-là te nourrit présentement?
1: Hein? Euh, dans ce que tu as lu, lu, la seule chose que je ne partage pas, c'est que la vie est mère Pour moi, j'ai toujours été du côté de la vie, Félix. Pour vrai, mmh. je, j'aime la vie. Malgré son côté obscur, il y a, il y a toujours la lumière comment je vis tout l'amour que je reçois à sacrifice. Je, je, il y a une part de moi qui comprend à peine ce qui se passe, euh, mais il y a une part de moi qui l'a, qui l'a toujours dit. Mes amis me disent, mais tu te rends compte que tu as tout le temps dit ça, tu nous casses les oreilles avec ça depuis des, des années. Puis c'est vrai tu sais, que je leur disais toujours, moi, mon super pouvoir, c'est de m'entourer de gens vraiment brillants, vraiment bienveillants, puis vraiment tu sais, généreux. Euh, Puis j'ai toujours cru ça, que c'était vraiment un super pouvoir parce que je me retrouve dans des situations où ces gens-là m'élèvent aussi, m'aident, me donnent des opportunités. euh, Mettons, je me souviens des filles avec qui j'organise le Festival de littérature jeunesse de Montréal. Je leur disais toujours ça, je leur j'en viens pas à quel point vous êtes intelligente, compétente, magnifique, tu sais, je suis comme en amour avec ces filles-là. On ne s'est jamais chicané. On a fait deux éditions de, d'un festival qu'on a monté à partir de rien. La première année, pas de subvention ou à peu près. Et il n'y a jamais eu de chicane. Et je me dis, mon Dieu, comment on a réussi. Mais c'est ça, il y a, il y a, c'est des gens extraordinaires qui me permettent de faire partie de projets extraordinaires. Et je pense que, sincèrement, c'est un super pouvoir à avoir d'essayer de trouver ces gens-là et de, de s'y coller pour... Euh, parce que ces personnes-là nous nous font devenir meilleurs, sincèrement. Euh, mes amis, mes amis me donnent toujours envie d'être euh, d'être meilleur et me confrontent en fait par leur euh, leur gentillesse. Euh, dernièrement, tu sais, je, je perds mes cheveux à cause de la chimio qui va être euh, assez solide et, et j'ai deux amis du festival qui m'ont dit qu'elle euh, qu'elle allait le faire avec moi, mais elles ont dit tu sais, c'est pas juste par euh, par souci de, ah, oh, Caroline va perdre ses cheveux, on va le faire. Elle dit, mais tu sais, c'est pour que tes enfants voient d'autres mamans qui ont les cheveux rasés aussi. J'étais comme, oh mon dieu, mais j'étais tellement émue des raisons qui les poussaient à faire ça. Ils ont dit, c'est ça, la solidarité, c'est d'être avec toi. Puis elle faisait des blagues. Elle disait aussi, tu sais, tu vas voir nos cheveux poussés, ça va être laid, puis tu vas pouvoir choisir ta coiffure laid à l'avance et tout ça. Puis moi, je leur ai dit, mais mon Dieu, les filles, moi, je ne ferais jamais ça pour vous. Tu Ils sais, ont rien, ont rien beaucoup. Je leur tu disais, je pourrais faire un million d'autres choses. Je pourrais aller laver votre maison tous les jours, mais je ne ferais jamais couper mes cheveux pour vous autres. Et là, c'est là tu sais que je, ça me confronte aussi à, à mes limites. Je sais que je, je donne beaucoup d'amour aux gens que j'aime, mais, mais je me rends compte que je suis de personnes... Euh, euh, ouais... C'est, c'est, où, où j'ai une infinie gratitude pour les gens, les, les gens qui m'accompagnent, qui m'accompagnent. Ouais, je sais. Puis c'est vraiment un accompagnement. Il y a une, mettons, une, une des choses, je pourrais t'en nommer mille, là, mais tu sais, j'ai une amie qui me fait la lecture. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle, s'en, elle est dans son lit, puis elle s'enregistre pendant une heure, une heure et demie, deux heures, le temps que dure le livre ou la moitié du livre, puis elle m'envoie ça. Puis moi, quand j'ai des crises, le, le, le cancer des os, c'est ça, il y a beaucoup de douleurs associées à ça. Puis Il y a des moments où je suis en crise de douleur. Oui, c'est sûr. Je ne peux pas lire, je n'arrive pas à lire, puis elle sait à quel point pour moi c'est, c'est viscéral. Donc là, je mets mes écouteurs, puis j'entends sa voix à elle. Puis je l'entends trébucher sur des mots. Puis ce n'est pas pas un un livre audio, donc ce n'est pas parfait. Mais c'est ça qui rend ça magnifique, parce que c'est sa voix à elle qui m'apaise. C'est elle qui trébuche sur un mot puis qui rit. C'est elle qui se reprend trois fois pour dire le nom de quelqu'un en en allemand. Euh, Donc, il y a un accompagnement. Elle est là, de son lit à mon lit. Donc, euh, oui, j'ai des amis euh, à qui trouve toutes sortes de moyens euh, qui sont infinis de, de, de créativité pour m'accompagner, mais littéralement m'accompagner, c'est me tenir la main dans tout ça pour traverser les choses.
0: Caroline Dawson, je te remercie pour ah, cette extraordinaire entrevue. Je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que là où je me taire euh, est, une, est un c'est, c'est mal de ne pas l'avoir acheté. Donc, c'est correct. Donc, c'est, c'est fait. C'est, oh, je le pense. OK, vous ne voyez pas son regard, mais je le pense vraiment. Je pense que c'est le livre que j'ai. Il y a deux livres, je pense, que j'ai acheté à beaucoup de monde. C'est Héros chez de Véronique Grenier et ton livre. Et souvent, j'ai maintenant, je les achète ensemble. Donc, c'est, ah. c'est réglé pour Noël. Donc, et, tu, plein de textes à venir et je pense parler à tous nos, nos auditeurs pour te souhaiter un prompt rétablissement.
1: Merci beaucoup.